0: 各位听众朋友们好呀，我是吞吞。好运设计是熊猫谈谈的第一个原创故事集，分为三集，将在每周周天进行播出。由于故事情节纯属虚构，如有雷同实属巧合，也为尊重原创精神及内容所需，保留了部分不适宜未成年人去模仿和学习的故事情节，实属戏剧效果，也请勿模仿，并且有斟酌的收听。也建议身边有儿童的朋友们能够戴上耳机进行一个收听。2023年吧，也就是七年前，那天呢和今天一样，是个秋天，一切都是金灿灿的，导致我的回忆也是金色的。嗯，很温暖。那天天很高，湛蓝湛蓝的，云层呢很稀薄，轻轻的在天空勾勒几笔的那种。空气呢很干燥，从北方来的冷空气卷走了一切的潮热，好像把生命力也要带走一样。嗯，哦、啊，为什么会对那天记得如此清楚？因为那天本来是我和这个世界告别的日子，如果不是终于，我就跳下去了。终于哦，终于两个字是时钟的钟，宇宙的宇，嗯，很神奇哦。那天是我和他相遇的第一天，我们相遇的第一天，竟然是我们俩都想结束生命的那一天，有点好笑，对吧？两个陌生人。带着一了百了的心，在相同的时间、相同的地点相遇。我发誓，我们在那天绝不认识的。嗯，没有这个共同的秘密，我想我们俩绝不可能成为朋友。你说为什么？嗯，因为，嗯，这么形容，就是它是一只鸟，我是一只鱼，我们是两个世界的人。飞鸟与鱼本就不该相遇的。钟宇佳嘛，在他大三之前，应该是很有钱、很有钱的。具体有多有钱，呃、嗯，这个我倒是不是很清楚。嗯，因为我出生也很平凡，我对有钱人的生活不是很了解。我只知道有钱和没钱的差别，但对有钱、很有钱和超有钱的差别，我是不知道的。而且我也没办法去想象。如果说我知道这些，我觉得倒对我来说不公平吧。我们认识之后，一聊到钢琴，才知道其实我们在相遇的那天之前的一周，已经在庆云大学的校园里相遇过了。只不过呢，终于他不知道，他当时在庆云大学的公共琴房里练琴，弹的就是莫扎特的第十六号钢琴奏鸣曲，而那时呢。我正在琴房外不远处的篮球场上打电话。那通电话是我当时的男朋友打来的，不过呢，几分钟之后他就变成我前男友了。他在电话里说要分手，我问他为什么要分手？我们从大三就在一起了，我们在一起六年了。他说好运。哦，对我叫好运，郝少文的好，运气的运。他就说：“好运，你就是在学校里待太久了，你对社会一无所知，我们没有什么共同话题，已经不适合了。”我当时立马就反驳他：“我说，哎，大哥，拜托，我是一个研究社会的博士，社会是我的研究对象，我怎么可能会对社会一无所知呢？这都是你的借口吧？说吧，你想分手的真实原因到底是什么？”我记得他当时长叹了一口气。沉默了好久好久，在我的各方逼问下，才说出了真相。他说他要和那个深城本地的女同事在一起了。我一听到“深城本地”四个字，我脑海里的一系列画面都串联在一起了。那个女生是他单位某位领导的女儿，她之前提到过这个女生很多很多次。但是我以为这样优秀的女孩子怎么可能会看得上他呀，所以一直也没当回事儿。但当他说出真相之后，我就沉默了，我还不争气的哭了。不好意思，在那种情况下我真的克制不住。他当时也听到了我啜泣的声音，他还说，其实他不想把事实说出来，也不想把话说的那么难听。但我这个人总是很咄咄逼人，而且情绪不稳定。他建议我去看心理医生，还说我应该把所有的这些苦水往我父母那儿去倒，因为他不想成为我的情绪垃圾桶。他在电话的那一端一直数我我的缺点，而这时呢，我耳边忽然传来了一阵又一阵柔美的钢琴声。我要怎么形容我当时听到这段旋律的感受呢？嗯，如沐春风、呃，大概就是这个意思吧。我用那阵旋律阻隔掉了前男友带给我的负面情绪，我渐渐的就听不到电话那头的声音了。我就循声而去呀，跟着这个钢琴声慢慢走，慢慢找，结果。就在篮球场外不远的地方，就是我们学校当时的钢琴琴房，两者之间的距离不到三十米，所以我很快就找到了。那个琴房是玻璃橱窗，里面所有的陈设，包括钢琴和弹钢琴的人，都可以从外面看见的。我还记得那架钢琴是雅马哈的。我当时站在不远的一个角落，盯着琴房内那个身影。一个很投入、很专业的演奏者，他能演奏出如此美妙的旋律，而且他的钢琴弹得这么好，我想他也应该是一个非常幸运的人吧。有美好的原生家庭，有过人的天赋，造物主把一切美好的品质都给了他们这种人，然后他们的人生就一帆风顺到底。当我站在外面幻想着弹琴的人一帆风顺的人生的时候，转眼一看，钢琴前已经空无一人，而琴声已经早就停止了。我发现我在原地站了快半个小时，我甚至都怀疑自己是不是出现幻觉了。其实刚刚并没有人弹琴，不过后来终于说是他弹奏的，他还拍拍我的头，说我脑子没出问题，的确是他在弹琴。我当时气得跳起来就想揍他。我就想说，小孩子怎么能对长辈如此不尊敬呢？不能随便拍长辈的头，那样会顺走好运的。每当我暴跳如雷的时候，终于都会飞快的逃走。我想揍他，却又揍不到他。这时候，终于就会在不远的地方坏笑，就说我老了。这时候，我只会冲他大喊：“是呀，活着的人都会老的，只有死人不会老。”但是每当我喘着气说完这句话的时候，我心里又开始难过了，因为我事业、爱情都是零鸭蛋，女博士在家大龄被甩，简直就是大写的失败者。可是我也闹不明白，到底哪里失败了？明明我是被劈腿的那一个，我都不敢跟我妈说，我被李小强甩了。哦，李小强就是我的前男友。我妈呢，一直以为李小强他对我很好，在她的世界观中，厉害的女人是成为厉害男人的老婆，而不是成为厉害女人。当初我想要读博，也是因为我是李小强的女朋友，她才答应的。那这只是一个锦上添花的事儿，何乐而不为呢？我妈觉得说，你读不读博都是其次，你得好好抓住李小强才是重点。那李小强也很争气。他在研究生毕业的时候就去深城当公务员了，嗯，是一个很核心的部门，所以他的确是未来大有可为。可是从某些条件上来讲，我也不差呀。我妈妈认为她的女儿甚至有些配不上这位优秀的男青年，因为女人总是配不上男人的。她时时刻刻提醒我要学会控制脾气，温柔可人，因为这样才能拿捏住男人的心。所以在整个六年的恋情当中，我扮演了四年温柔可人的女朋友，但是最后两年我还是没绷住，就图穷匕现了吧。因为我也是一个有野心的女人啊，我科研忙起来的时候，就没有办法说再去调整情绪，不断的给他输出能量，去扮演一个温柔贤惠、善于倾听的女朋友，因为我也很累。被分手后的那一周，我被导师通知论文被拒，工作量不够毕业，必须得延毕。其实这对我打击来说非常大，因为我几乎花了很多心血在这个工作上，也可以这么说吧，就是因为这个工作，我才没有时间对李小强的情绪和变化有所照顾。这相当于我 all in 了一个投资项目，结果输到一无所有了，最后赔了夫人又折兵。所以我那几天都没有睡好觉。其实现在一想，一切都是早有预谋的。我已经大半年没睡好觉了。我想赶紧毕业。我妈妈年纪大了，她心脏不好。我想早点挣钱，给妈妈安排一个好医院做手术，而不是一直排队等号。第二，我也是想说，早点毕业，能够找到一个工作，这样就能和李小强在这个城市赶紧稳定下来。有一个自己的家，那李小强他家境也一般，他一个人是买不了这里的房子的。可是我越想抓住什么，越是什么都从手里溜走了。我每次都不敢接我妈妈打来的电话，我害怕她问起来的时候，我不知道怎么回答她。当然，我这种回避，我不知道这么做对不对，但是我也会愧疚，但我也很委屈呀。我明明自己已经很努力、很努力了，我时常希望大地裂开一道缝，这样我就钻进去，再也不要出来。可是，可是这世界上没有这样一道缝。因为被甩，因为读博，我时常都在想，是不是我自己的问题？因为我每一个人生重要选择都选择错了，人生就像滑出了一个轨道，一切都在失控中。我想拥有的一切，其实我都不配有。这样的恐惧是一种深不见底的恐惧。每当这个恐惧袭来的时候，我就会感到非常的痛苦。我就会出去走一走，散散步。那天呢，我一路走到了那个琴房附近。琴房外面有一个外搭的铁梯子，我沿着阶梯往上走。四层半的地方有一个难以看见的侧门。推门而入，还有一些台阶再往上走几步，就可以去往一个天台。在这个天台上，可以看到青云大学最高的教学楼。就那个最高的楼顶啊，学生是不能上去的。这个顶楼距离地面，嗯，大概计算一下，应该有一百一十米左右吧，三三十多层楼嘛。你计算一下坠落时间，嗯。嗨，这不过是一道高中物理题，大概也就是四五秒的时间。如果从那儿就这样跳下来，一、二、三，这是我妈打来了电话。我走到了天台的边缘，犹豫了很久才接起来。我一只手撑在墙面上，一只手接起了电话。果不其然，他第一句就问：“你什么时候和李小强领证结婚？”我说：“再看吧。”他说：“你抓紧，你年纪不小了。”我说：“好。”然后他又催我说：“你赶紧毕业吧，你有工作了就可以结婚了，免得李小强被人抢走了。”这下我再也不想接话了。我引以为豪的那些所谓的事业、爱情。都在此刻抛弃我了，妈妈，你也要抛弃我了吗？我们母女俩都陷入了沉默当中，一个长达几十秒的沉默。因为我实在无法从我的生活里掏出什么值得妈妈开心的事情了，我就像那个失去法力的哆啦 A 梦，我的口袋里取不出大雄想要的东西了。没有从我嘴里听到任何所谓的好消息，我妈长叹了一口气，她先挂掉了电话。我感受到了她对我的失望，一切空气如潮水一般向我涌来，那声叹气就像压死骆驼的最后一根稻草。我深吸了口气，把手机放在了一米多高的墙面边缘，起身。抬脚，闭眼，默数，一、二、三、四。结果我感觉我身子一轻，被人抱起来了。我听到后面有人对我大声说：“还轮不到你跳呢，想死也要先来后到。”当时我和周宇都滚到了地上。那个天台其实很少人来，没有人打扫。涂了沥青的防水地面上积攒了非常厚的一层灰。当时我们的动作可不小，虽然是晚上看不见灰尘的飞扬，但我的鼻子对粉尘很敏感，我就开始狂打喷嚏。我一边打喷嚏，一边起身拍打自己身上的灰，因为我当时根本不认识钟宇。对于这个突如其来并且窥探到我隐私的陌生人，我其实警惕性很高。我立马拉开距离，离他几米远。不过他刚刚说的话，什么轮不到我跳，什么先来后到，我其实听得出来，他也是一个被抛弃的孩子。于是我说：“怎么你也想跳啊？”钟宇当时并没有回答我的问题，而是站直了身体，非常冷漠的从我身边经过，直直的往天台的那个出口走去。经过我的时候。我才发现钟宇竟然比我高了一个脑袋，反正我得抬头看他。当然，他具体有多高，我并没有计算过。我们俩当时很有默契的保持了沉默，一前一后走进了楼下的 Family 便利店。我当时拿了一包湿巾和一罐旺仔牛奶，我看见钟宇拿了一罐可乐。结账的时候，我对收银员说一起付。其实当时钟宇并没有说谢谢。他面无表情的扣起了那个可乐的拉环，然后小喝了一口，转身就走了。哎，但我当时有一个细节我还是记得的，就是有了灯光之后，我才看到他的脸上其实是挂了彩的，有点小擦伤。我想应该是他刚刚救我的时候受伤了。那于心有愧，我还是对买了一些这种碘酒、棉签、创口贴。等我买好的时候。终于早就不在店里了，我就出门啊，追着他喊呀喊，同学同学站住！他就跟聋了一样，没听见。等我跑到他面前的时候，我就对他说呀：“你脸上有伤，赶紧处理一下吧。”我把碘酒棉签和创口贴就递给他了。但当时终于低头看了一下我手里的东西，然后又看了看我，很拽啊！当时他说了一句话，叫：“不过是一具皮囊而已。”然后拒绝了我的好意，让我不要再跟着他。然后他就继续走他的路。其实我当时被那句话有点震撼到，因为我感觉这句话体现出他的能量已经很低很低了。我有点担心他，但是因为他之前又救了我，所以我感觉他酷酷拽拽的这种冷漠的外表下，实际上又是一个很善良的人。哎。人嘛，就是一个很复杂的动物。那我只好隔着一段距离，悄悄的跟着他。我走路的时候呢，很容易思考自己的事情。一想到我刚刚的那种很危险的行为，我忽然开始后怕，因为那个天台它也就五六楼层高，真要跳下去，非但解脱不了，可能还会半身不遂。嗯，我当时一想到这儿。就摸了摸我的胳膊手，不知道为什么就豁然开朗。我当时并不知道开窍的点在哪，嗯，只觉得胸口不闷了。结果这时我就听到了一阵急刹车的刺耳声，我心下不妙呀，我就赶紧跑过去，然后就看见了终于倒在地上。我是赶紧拨打了幺二零，然后那个肇事司机当时也跟我们一起在救护车上。他一直说不是他撞人，不是他撞人，是钟宇先在马路中间晕倒的。我对此不置可否，但就是说，请他跟我们一起去医院检查一下，大家呢也是方便把事情说清楚。司机也是一个明理人，他点头，然后也赞成。不过他一直强调的是清者自清。那到了医院，急诊医生检查了钟宇好些地方，说暂时判断是低血糖和过度疲劳导致的晕倒。说后面等终于醒来了，然后再去问诊一下。于是先给终于打上了一些点滴，一些葡萄糖。我见医生也没给什么准话。当时呢，那个司机也很着急，他就留下了一个电话给我，就急匆匆的离开了那个医院嘛。我想一想，他反正留了电话号码，那人家也有自己的生活要去忙，就没有拦他。付完钱之后呢，我坐在医院病房外的长椅上，舒了口气。看了一眼手表，当时已经晚上十一点了。我的脑子里其实有很多东西堵在一块儿，因为那天发生太多意料之外的事儿了。我其实有点分不清楚该想哪一件事儿，然后该处理哪一件事儿，只能说脑子里来什么想什么。嗯，我当时想的是，我这些所有的行为算是报恩了吧？我纠结要不要等终于醒来再离开。做一个不留名的好人，是不是更高尚一些？这种奇奇怪怪的事情，结果人家终于自己就爬起来了。他跑到我跟前问我：“你都不认识我，为什么要帮我？”嗯，其实终于当时脸色非常惨白，瘦骨嶙峋的，头发也是乱蓬蓬的。哎，我当时感觉他就是一个很可怜的流浪小狗一样。嗯，但我不知道啊，我。总是有一个直观的感觉，说我不能对他流露出太过多的同情心，因为我觉得这会让他更受挫。所以我就实话实说，你为什么救我，我就为什么帮你。当然，钟宇当时的表情显然是对这个答案一点都不满意的。他想说什么的时候，却被医生叫走了。嗯，我怕他没有钱付医药费嘛，所以我也一直在医生的问诊室门口等他。等钟宇出来的时候呢，医生安慰我说：“哎，这小孩他自己都知道自己低血糖，身体呢本身是没有什么太大的问题，毕竟还年轻嘛。”转头呢又对钟宇呵斥道：“说二十二岁也不能天天熬夜呀，要珍爱生命，白天多去晒晒太阳。年轻人呢也不能老是吃外卖，营养不良以后是要遭大罪的。而且家人为你跑来跑去不麻烦呀，这么大老板的。”终于，这个时候就打断了医生，指着我说：“嗯，这个人不是我家人。”医生当时翻了个白眼，就对他说：“谁给你付钱，谁是你姐。”哎，当当然，医生原话不是这么直白，我只是转达他的意思。那作为长辈呢，我想着今晚就负责到底吧，于是带着钟宇坐上回学校的出租车。在车上呢，我就问钟宇：“你是不是住在南区的本科生宿舍呀？”他摇头。我又问他，那你是住在北区研究生宿舍喽？他又摇头。那我想了想，对他说，那你就是住在东区或者本部，对吧？然后他又摇了摇头，就开始说话，说他住在外面，然后自己租了房子，不拉不拉不拉的。我其实当时非常生气，因为我觉得在打车的时候就应该告诉我你住哪儿，害我现在已经走到了学校附近了，还要折腾。所以我有点生气吧，当时就问他说：“那你到底住哪？我把你送回家，然后我再回学校。”钟宇这个时候呢，才告诉我他的具体住址。好在呢，他住在离学校附近不远的地方，在港湾小区。嗯，我送宗宇走到他家门口的时候，我想的是，反正今晚之后我们应该是再也不见的，那就不要进他的家门了，因为我觉得进这扇门。就代表着一个责任和关系的转变，就到今晚截止吧，因为我也只是一个泥菩萨，我哪能管得了他太多呢？我自己生活也是一团乱麻，想到那些烦人的事情，我回去还得一件一件的慢慢解决，我自己也很头大。嗯，于是我就对钟宇说：“姐姐就不进去了，就送你到这儿了。”钟宇当时问我的是，医药费怎么给？嗯，我摇了摇头，对他说：“不用，不用。”我还把之前买的碘酒棉签和创口贴塞给了他，对他说：“其实刚刚也很谢谢你救了我，那祝你好运，加油。”说完，我转身就走了。我当然是希望和钟宇再也不见的，因为我之前那个行为无异于一个逃兵，一个被情绪击溃丢盔卸甲的逃兵。幸亏被钟宇拦下来了。那我一想到，如果我真的不在了，或者是我半身不遂了，我妈妈一个人在这个世界上，她将会面临多少的磨难？然后我就这么离开，真的很自私。人有些时候很冲动，就想要一了百了，但过了那个时间节点，那个劲儿好像就被收走了，就没了。比如我这种人就是这样的。但是终于，我觉得他不是，他比我严重。他像是一个被阴影笼罩着的小孩子，嗯，我也只是一个泥菩萨呀、啊，也只能祝他幸运吧。其实我还挺相信玄学的，我觉得那天之后我会迎来一个转机，因为刚刚我都那样绝望了，我还能被钟雨拦下来，这或许是命运的一种暗示，也或许是上帝告诉我，你还得好好活着呢，好日子在后头。嗯，一想到这儿呢，我回学校的路就变得格外开心起来。西云大学它很大的，两个陌生人要再次相遇概率非常非常小。那天晚上，我和钟宇也就那么点相处的时间，其实都不够记住彼此的脸。脸盲的人可能再次相见都认不出来彼此。嗯，但我记得住，因为终于怎么说都是我的救命恩人，况且他的脸长得还是很好看的。我会一直记住他的。